0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast O inimigo na Alma Episódio final E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências Philips traduz Quem é de Cristo crucificou a sua velha natureza com tudo o que a amava e cobiçava A versão Almeida, revista atualizada, traduz porque o que semeia para sua própria carne, da carne, colherá a corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do espírito, colherá a vida eterna. Philips traduz, se semeia para os baixos instinto da natureza, a colheita só pode ser a corrupção e a morte da sua própria natureza. Se semeia, porém, para o espírito, a colheita será a vida eterna por esse mesmo espírito. Em todos esses casos, a tradução de Sarks por baixos instintos da natureza aparece de forma bem apta e relevante. O que, pois, é a carne? Logicamente, a carne não é o corpo. Fica igualmente claro, se o pensamento de Paulo for consistente, que a carne não é o homem natural. Porque ele disse que este homem não cristão, o homem pagão, não precisa necessariamente ser totalmente mau. Mesmo em tais condições, há ocasiões em que o homem pode fazer por natureza aquilo que a lei requer, porque as exigências da lei estão escritas no seu coração e porque mesmo em tal condição o homem possui consciência. Mas Paulo de maneira nenhuma ensina que o homem na carne pode agradar a Deus. Falar da carne como a natureza inferior, os baixos os instintos da natureza não é inteiramente satisfatório. Fazer assim subentende que há no homem uma natureza que é capaz de produzir a bondade, assim como há uma natureza que é fadada ao mal. O problema com o um semelhante ponto de vista é que a podridão, a despeito de tudo quanto temos dito a respeito do homem natural, perpassa a natureza humana inteira. Toda a estrutura está minada. É cheio de relevância o fato de que Paulo fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Uma obra é algo que o homem produz para si mesmo. Um fruto é algo produzido por um poder que ele não possui. Os homens não podem fabricar um fruto. Isso quer dizer que o homem pode produzir um mal por si só com bastante facilidade e não pode deixar de fazê-lo. A bondade, no entanto, tem que ser produzida para que ele, por um poder que não é seu. A verdade é que, embora a tradução os baixos instintos da natureza frequentemente faça bom sentido, não atinge suficientemente o sentido. A essência da carne é a seguinte, nenhum exército pode invadir um país pelo mar, a não ser que possa obter uma cabeça de ponte. A tentação não teria capacidade de afetar os homens, a não ser que houvesse algo já existente no homem que correspondesse à tentação. O pecado não poderia obter nenhuma cabeça de ponte na mente, coração, alma e vida do homem, a não ser que houvesse um inimigo dentro do dos portões que estivesse disposto a abrir a porta ao pecado. A carne é exatamente a cabeça de ponte através da qual o pecado invade a personalidade humana. A carne é como o inimigo do lado de dentro que abre o caminho para o inimigo que está forçando a porta. Mas de onde vem esta cabeça de ponte? De onde surge esse inimigo do lado de dentro? É a experiência universal da vida que um homem, pela sua conduta, capacita-se ou não a experimentar certas coisas. Faz de si mesmo uma pessoa tal que se dispõe ou que se indispõe a corresponder a certas experiências. A carne é aquilo que o homem fez de si mesmo em contraste com o um homem conforme Deus o fez. A carne é o homem de conformidade com aquilo que permitiu que viesse a ser em contraste com o homem conforme Deus pretendeu que ele fosse. A carne representa o efeito total do pecado do homem sobre si mesmo e do pecado dos seus pais e de todos os homens que existiram antes dele. A carne é a natureza humana conforme se tornou através do pecado. O pecado do homem e o pecado da humanidade tornou-se, por assim dizer, vulnerável ao pecado. Fê-lo cair mesmo quando sabia que estava caindo e mesmo quando não queria cair. Fez dele uma pessoa tal que não pôde nem evitar o fascínio do pecado e nem resistir ao poder do pecado. A carne é o homem enquanto está separado de Jesus Cristo e seu Espírito. E aí, gostou dessa leitura? Bacana, né? Bom, então aqui finaliza O Inimigo na Alma. Bom, eu te espero até o próximo episódio e eu estarei fazendo alguns comentários. Até breve. Tchau, tchau.